0: 欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。大话西贡关注越南外派人士的职涯发展，还有各式样的生活经历。那我们接续上集，访问到 One Forty 的创办人陈凯祥。我们这一集要把呃，移工看护甚至外配，把融合跟歧视这样的议题讨论往更深的去聊啊。所以上集我们有聊到说，其实很多外配在台湾十年、二十年，但他并不一定有自由。跟他的家庭表达说，他真正想做的事情，或是他在家庭以外的角色，是他个人一个独立的个体，他到底想做什么事情？那这部分，我觉得我们在越南也有很多想法，那要跟凯翔交流一下，就是对于呃，移工或看护在台湾会遇到的歧视，一般来讲，我相信现在歧视少一点。但你对这块有没有看到台湾整体社会的进步？
1: 我觉得有一个很有感的，就是，呃，我们现在当然 OnePoint， 我们一直希望说把一些呃，对于义工的他真正的生命故事，然后义工背后的文化，用一个比较好玩的方式推广给社会大众。对，因为毕竟如果是面对群众。每一个人可能平常生活也辛苦，工作也辛苦。我们不太能用我们要讨论一个议题的社会议题的角度，因为这个对大部分的人来说比较严肃。对，那当然有一群是非常关注这个议题，那这个算是比如说我们的同温层支持者。但如果我们真的要推到更广的社会大众，我们需要一些转化。对，所以我们其实很常透过比如说。活动、展览，甚至是一些义工的故事，对，或者是我们会做一些，呃，义工的，呃，大人物。这个大人物是，哎、欸，我们义工之所以是义工，是他的工作的身份。但是，其实我们发现说，很多义工他下了班，他是一个很厉害的摄影师，他很会画画，甚至我认识有义工自己组成的乐团，会全台湾巡回去表演自创曲。对，或者是他是那个会写对写小说各式各样的，对，那我们就发现说帮，帮当我们把这一些故事，呃，有机会传达给台湾人，其实对很多的台湾人来说，哎，我们就找到连接了，就是也许我跟你如果以工作的角色来看，我跟你很不一样，但是我们都很喜欢独立音乐。对，我们都很喜欢摄影。那这些东西是跨越国界的，就是看到那个影像的作品，看到那个音乐，就算语言不同，那个音乐性它在背后，甚至是去，比如说很多移工喜欢做菜，对，那食物是一个最好交流的东西。对，所以我们当我们把我们把这么多的东南亚的文化跟从移工真正背后更多元的故事展现，其实很多台湾人是有兴趣的。那不只是湾玻璃在做，其实我们现在这几年看到一个趋势是，很多企业开始投入，特别是企业开始关注 ESG 以后，现在很多企业会来早上湾玻璃，是因为他们开始在谈多元共融 DEI， 对 ，diversity and inclusion， 对，那这一块其实我们就发现说，哇，就是。慢慢的有越来越多在台湾的企业，他关注东南亚、关注移工的这个议题。有几种类型的企业会关注，第一种是它本身可能是科技业、传承，它本身在工厂就聘有大量的移工。对，那现在在谈 ESG 的时候，特别是在 S 或 G， 在公司治理这边，其实很多这样这样子的公司，它开始关注到说，哎、欸，我过去。把移工跟台湾员工好像是区隔得很开，我能不能来做一些事情，是让我的台湾籍的员工可以更理解，也是同样的同事这一些东南亚的移工，开始去理解他们的生活，他理解一些东南亚的文化、语言，甚至是一些简单的食物。那当然在，在<咳>中文的培训上，其实让这些移工也可以更好的跟他在公司里面的台湾的主管沟通。对，那我觉得这些都是企业开始投入这个面向有机会来做的一些事情，所以其实也蛮多企业邀请安波里到他们企业里面去，针对移工去设计内训的课程，也同时针对台湾籍的员工去设计说，哎，我们要怎么样子来认识同样在工厂里面的这些。比如说越南移工的文化，或者是菲律宾、印尼，甚至我们把我们的呃移工的摄影展办在这个企业里面，让这些员工可以看到说，说哦，看到这些移工他们在想什么，他们的心声，透过照片，透过故事，这都是在企业的第一 I 面向上面，就是现在越来越关注的
0: 。嗯、其实还有，要不要先讲一下哪些？公司这么友善呢、啊，应该让他的名字被听到一下。
1: <笑>对，其实我们合作的，就是如果是以就是他聘雇移工的企业，我们这几年来一直有跟高雄的一间叫做福星工业啊，福星对，嗯、福星工业是做门锁的一个企业，啊、对，他的工厂里面有大概三百多位的菲律宾籍的移工，对，那我们其实有合作了各式各样的面向，包含移工的内训，包含我们在我们一起合作办了一。一个东南亚移工的摄影展，那也让这些福星的移工可以去更了解
0: 同样在公司里面的这一群伙伴。我们公司就应该做，我们移工超多啊！<笑>好，我回去说服一下我们公司的那个董事长办公室，叫他们来办一下这个活动。对，我们也引进很多外劳。你前面有讲两个很有兴趣，一个是摄影做的很棒的，还有一个乐团。那个乐团叫什么名字？嗯，我们其实认识了不少在台湾的义工乐
1: 团。<少>对，<好>那其中有一个乐团叫做 Uni Band Un。Uni Band 是一个在台湾，它在大概四到五个人的印尼乐团。那他们其实都在不同的呃工厂工作，然后透过周末，然后来一起组成这个乐团。对，那 Uni Band 的团长叫做 Jaya。对，那。其实我访谈过 j a y a 然后我知道说，其实 j a y a 在印尼自己以前就在玩音乐，甚至是有开了一些音乐的工作室。对，那但是音乐产业在印尼其实还是很难，真的有足够的收入，所以他到台湾当工人。对，但是他其实一直有这个音乐的梦想。对，然后真的在台湾组成乐团，其实变蛮红的，就是他们会到全台湾各地去演出。对，那摄影师的话，其实我们因为每一年会办摄影比赛，我们培养出很多很有名的摄影师，他们在拍全台湾各式各样的一些风景照，或者是一些有时候是很有艺术性的照片。
0: 嗯、没关系，你先介绍那个人像摄影很厉害的<笑>越南摄影师，我们一起投资他回越南开一个那个韩式证件照。<哇>我觉得这个這是很有需求。对对对对,對<笑>我们刚刚有聊过，你先先把这几个人搞出来，<笑>马上回去。胡志明投资他开一间那个证件照，然后他还可以配合那个简单的化妆师，那他就可以吃台湾、越南人，甚至吃到一些韩国人的市场。嗯哼，嗯嗯如果如果不是拍艺术照的话，或者说他们应该也有那个摄影眼呐、啊，<笑>有看得出来，所以<對><有>我觉得这很好。嗯、那如果你刚才讲说直接聘雇呃外籍劳工的厂商有这个叫福星嘛，<是>有这样 m o 那如果不是直接，间接是什么状况？间接跟移工有相处的企业是什么企业？其实
1: 现在有很多的企业，他们的客群、他们的消费者是移工。对，那特别是比如说电信业者，对，那其实我们 o n e 里过去跟远传电信有了好几年的合作，因为远传电信每一年会推预付卡，其实义工在台湾很大量都是买这样子的预付卡，对，所以对于远传电信来说，这其实也是一个属于他们的社会回馈 ESG 的面向，就是怎么样子来。毕竟有这么多的移工买了远传的预付卡，对，所以之前他们跟我们合作，一起来拍摄了一些教导移工的中文学习影片跟文化适应的影片，对，那我们就合作一起推出这些影片，然后呃，让更多的移工可以适应。那其实呃，对于远传来说，这也是一个回馈他的消费者，真的有机会协助他们在台湾有更好的生活，甚至我们其实。之前拍了一部呃影片，那我自己也很感动，就是我们挑了一位移工的故事主角，然后我们就瞒着他，然后到他的家乡去把他的呃女儿跟阿妈有机会带来台湾，我们就真的到家乡去，然后把他带来台湾，然后在台湾的。一个雇主家里面，那惊喜相见欢，哇，那个就非常非常感动，因为他们其实已经很多年不见了。对，那我们把这样子的过程拍成一支影片，在网络上其实引起很大的回响，特别是很多的台湾人看到，因为那是一个很感人的移工妈妈的故事。对，移工妈妈叫做瓦尼。对，那瓦尼因为。他女儿出生以后，他就希望给女儿未来有更好的教育、更好的生活，所以即便他很想念他女儿，但他还是来到台湾工作，一工作就工作九年。对，那其实这确实是很多一工妈妈的矛盾或心酸，是因为我希望给孩子更好的生活，但是我选择出国工作，没有办法陪在身边。对，那我们把这样子的过程，让这个女儿真的来到台湾跟妈妈见一面。其实那个就让很多台湾人有共鸣跟有这样子的连接。因为我们也很多人出国工作、出国留学，然后离开家乡。对，那这个就是一个我觉得很感谢远传那
0: 个时候，就是找到 One 有没有做了这样子很有意义的合作。有，我也有看那支影片，而且后面带他的汪妮的女儿跟。妈妈来的时候还带他们去玩那个101啊，然后带他们去夜市。对，我我看我也觉得，我看到有个人留言说，他是一个男生四十岁，可是他看到相聚的时候，他还是不争气掉了眼泪。我也很喜欢那支影片，嗯，对，我觉得如果哦这时候要称赞一下远传，其实还是很不错。<笑>远传就是一个好公司，请大家爱用远传。对，那这个间接企业把呃移民当做一个消费者，很。注重他们这个客户，他一定可以发现他很多的故事啊，做出更好的行销，甚至方案设计。那如果再往下，就是是不是这七十五万的移工增加外配？呃，我常常其实我在台湾工作，我有钱要汇回台湾的需求。这一些呃外籍移工看护在台湾，他们一定也有理财或者是使用金融卡等等的需求。我相信应该有一些有有没有什么金融业者在像电信公司一样很专注在外配？或是外籍移工这一块
1: ，其实现在台湾的金融业者其实也慢慢关注到，就是移工这个族群，因为其实人数蛮多了，对，七十五万继续在成长，加上新住民其实已经突破百万，对，所以移工相关的，包含信用卡、保险，甚至是刚刚 Steve 提到跨境汇款，这都是现在各家银行慢慢看重的,的一块市场，或者是。很可以去提供的服务，所以我相信在未来其实是一定会有更多针对移工友善设计的这些服务出来。因为当移工真的要跟台湾的这些金融机构接轨的时候，比如说他去操作 ATM， 那语言上有没有办法啊？共同在 ATM 上有东南亚的语系的资源，或者是他真正到银行，那有没有专门的这样子语言的能力，可以去就是让两边可以互相的来使用它的服务？对，那我觉得这个都是除了在产品跟服务面是金融业者现在开始关注以外，其实也有很多的金融业者，那其实在东南亚是有分行或者是有分公司的，对，那其实开始慢慢的他们也关注。多元共荣的这个议题，怎么样子让台湾的员工们他们更开始提早去理解东南亚？透过这些在台湾的东南亚移民工，了解他们背后的文化、语言，跟更多的是心态。就是我们不是带着一个呃歧视的角度，而是真正有机会去理解东南亚。当他未来真的有机会可能外派到东南亚的时候，那就是一个完全不一样的。观念了，那一定会有更好的发展。所以其实也我们也蛮呃希望未来机会有机会跟更多的金融业者有一些 ESG 上面的公益合作。真的、哦，
0: 我赶快说服一下我们运营，<笑>他们来努力一下。<笑>我要呃我知道他们最近刚到胡志明市，啊对。然后或许可以找到他们台湾这边比较有影响力的人来谈看说这块业务到底是没有操作的，对。而且我知道你刚才提到那个好像是国泰嘛，他们在越南银行是最大的，算叫做 i B b、嗯、那说台商要买房投资，一定都先进 i B b 再从 i B b 去去越南 local 投资。然后我刚刚在网络上就有看到，就是国泰在竞在争那个越籍的。part-time 员工什么什么什么，看起来福利也不错，就是在那个越南人留学生找工作的社团里面，一直有类似的讯息。我我觉得你对他们家的印象也蛮好的，希望他们可以多努力在这一块。所以你刚才有讲到，就是以 ESG 的概念往下在 social 这一块，你们叫做 DEI， 在我们公司叫做 DIB（Diversity，Inclusion， 跟 Belonging）。那、嗯、我们的定义是 ，diversity 是一个状态，多元的状态。要做 inclusion 包容融合的行动，最后达到员工有 belonging 归属感嘛？那这个我们在公司也是我一直很努力在推的一件事情。不过我们这边就不赘述我们公司，我们主要要听那个 One f o t y 的故事。<笑>那我在想，就是不管我们再怎么关心义工、老工啊，或是看护，其实。他们来越南最重要的那个关键点就是收入这一块，对，必须要有一些研究调查，甚至不管他们是在台湾还是回国，都有更多的 side project， 不管是唱歌表演、摄影比赛、烹饪课什么，大家有更多的收入来源，其实是帮助到他们最直接的一块。你知道台湾的那个看护跟工人他们大致的收入状况吗？其实，在台湾当家庭看护的薪
1: 水每个月大概是。一万七到两万之间，对，那但是工作非常辛苦，因为可以想象的是，他直接住在一个台湾的家庭里面，二十四小时，然后每个月其实放假也蛮少的，每个月大概一天的假，对，或者是有些人其实没有没有放假，对，那我觉得更辛苦的其实是那个精神的压力，对，因为当你照顾一个比如说失智症的长辈，其实。哇，很多人是，比如半夜要哄他睡觉，他不睡觉，不去洗澡，或者各式各样的突发状况，或者是你半夜要起来，呃，照顾。那长期的这样子的那个陪伴下，其实那个精神压力是非常大的。对，那这个辛苦的工作，但是薪水大概在一万七到两万之间。对，那在台湾的看护等于是没有纳入劳基法的保障里，所以像这样的薪资其实还没有到台湾的最低工资。對,对，那如果是在台湾的工厂的工作的这些义工，他其实是有被纳入劳基法的保障，所以他们的薪水就是基本工资的薪水这
0: 样哦，所以会去做看护的，是不是他的状况比较模糊？嗯，算是非法，或是长期滞留，或者是说，我们以前叫逃逸吗？嗯,嗯对。还有，我记得之前看纪录片，在山上打黑工的，帮忙收割做茶叶啊、采果的，也常常是算是逃逸的。哎、欸，我们有比较好的名字来称呼这群人吗？
1: 呃，其实现在有不同的名词来称这一群。那有人说他们叫失联移工，哦、失联的确是
0: 失联。<笑>对对对，<錯>
1: 那当然对一般民众来说，其实还是蛮常直接用逃跑，对嗯嗯他们逃跑这样子，然后变成非法的身份。嗯、对，那刚刚 Steve 提到，其实。如果是家庭看护的话，其实台湾还是有大概25万的家庭看护是合法的。嗯、对。那虽然说家庭看护的工作其实蛮辛苦，那薪水也比较低，对，但还是因为台湾很有需求，所以其实还是<對>中介还是会呃协助去中介非常多的呃义工当家庭看护。对，那我觉得这个是需求很大，所以需要有人这样子过来。嗯，对，那那工厂的话，在台湾大概有
0: 四五十万的，一共是更多一些的。哦，所以如果是看护跟工人七十五万，可能有二十五万到三十万是看护，<对>另外四十五到五十有可能是工人。嗯，了解。那其实哪一块他们是你觉得是他们生活会过得比较好？是工厂的，还是做看护的？
1: 嗯，其实确实是以大方向来看，工厂确实比看护有保障一些。嗯、对，那因为它有在，我觉得这个是基本条件，是在劳基法的保障之下，基本工资跟固定的休假。对，那再加上，其实，在工厂，其实呃，不太会只有我自己一个义工在这里，我还是有一些同伴，所以就算可能我中文不好。对，那我还是可以跟着一些我的自己同乡的伙伴在宿舍里面，那至少有一个连接，但是对于看护来说，他就是一个人，对，直接住进一个台湾的家庭里面，然后随时随地有各式各样的紧急状况要去支援。那他跟这个家庭的关系跟互动，那其实是非常看。运气跟他有没有机会有一个好的关系？那当然也，我们也拜访了很多，其实相处的很不错的这样子的雇主家庭，我们去写了很多的雇主家庭的文章。那雇主怎么跟这个看护还有老人家，他们其实关系非常好，都已经像家人一样。对，但这是一个很特别的。呃，运气特别好的状况，那其实也有很多是适应不良
0: ，然后在这个家庭里面关系很紧绷。嗯嗯，了解，因为我、呃、爸爸这边的公公、妈妈那边以前的外婆都有长期卧病在床，那时候很需要人照顾，我们也对这些外籍看护其实是很熟悉啦。对，我觉得他的确是台湾社会现在很不能忽视的一股重要的服务人员，因为。自己照顾卧病在床的老人家，的确劳心劳累，而且家庭气氛会变很差。嗯，非常累。对，有一些很多这种工作落在外籍看护的身上的时候，是我们我们其实都很谢谢他们。那种三节过年什么也都是把他当家人一样。嗯、的确，这这个是这样。而且我刚刚想到，就是会不会这些外籍看护他们的。身心压力，他们也是很需要做心理咨询的。其实有，嗯，有吗？有有在替他们做心理咨询吗
1: ？呃、嗯，应该说他们很有这样子的需求，需求
0: 但是在台湾现在还比较少这一块。哦，因为看心理咨询的费用跟成本是比较高的，嗯，而且又要长期。但如果他们是有劳健保的，他就可以去公立医院的身心科，或者是呃，现在好像都反过来叫新生。健康什么什么，就不会像以前什么精神科这样子。嗯、对，如果呃以后未来台湾政府是有把它们纳入劳劳健保，而且要长期引进看护或是农业人力的话。他们可能会需要类似的服务，嗯，嗯对哦，说不定应该培养我们几个员工去取得这种心理咨询的这个辅导
1: 。其实，真的在第一线做这样子东南亚义工的议题，就看到有非常非常多还可以做的事情。对，呃，这也是其实我自己也很期待，说有更多人投入这个议题，不同的组织并不一定要。加入万博里，或者是万博里，我们一个组织也不太可能真的去解决所有的问题。嗯，很希望有，比如说像刚刚谈到企业的支持，对，企业跟万博有一些不同的合作，甚至是有其他的呃伙伴想要投入这个议题，成立自己的组织，然后我们怎么样子来用不同的角度来分工？那我觉得这都是
0: 很期待的事情。哎、欸，我突然想到，就是这二十五万人的义工啊。他们进入雇主家的时候，一定遇到有语言、文化适应、态度等等的问题。然后之前我看那个义工去台湾人去日本受训的时候，他分得很清楚，就是哪些日本家庭由日本的招呼工直接进去，那台籍或其他籍的不会去，他只会变成。白天跟随其他人打配一进去做居家整理，那你是做厕所整理，还是做厨房整理，还是老人洗浴，是完全不同的专业去做。我是不知道台湾这些看护是不是有受过这些训练，但我猜啦，台湾很需要教育雇主，就是教育雇主怎，还有雇主的家人怎么跟义工一起协作。也就是说，如果我们希望。哎、欸，这个义工在看护在我们家，他的工作状况或身心状况一直很健康的话，那哪些是子女或是他的另外一半的照护者应该做到的沟通基本工作，或者是他应该有的呃某些帮 o u n d 边界，应该是要被拿出来研究跟讨论的
1: 。这是身为雇主方跟义工两端，我们都其实，在台湾还有很多要努力的地方。就像刚刚 Steve 讲的，就是其实义工在台湾，如果是当看护，语言的培训只是第一步，对，但是他真正在工作上照护上面，然后他有可能会遇到完全不同呃状态的长辈跟病,病患，對,對,对，那其实每一个不同的情况，在台湾在这样的专业训练是还缺乏的，对，所以其实 One Forty 我们今年也开始做了一些。比如说照顾失智症的一些技巧跟心态，我们开始在看护的工作技能上面去培养。对，因为这个真的是，我们就调查说，他照顾失智症的病患是最辛苦的。嗯
0: ，哎、嗯欸，我觉得你们真的做好多事情，因为我想到的问题，你们都已经开始解决了。<笑>那我其实替他们想啊，如果他们在台湾有受到这种照护专业，他们其实是可以回他们自己国家开照护机构。甚至变成那个照护机构的负责人，因为越南现在平均人口是三十岁嘛，嗯嗯，像我们公司的平均工作年龄也是三十岁。那但是越南的老人他也是会逐步出现的。当然，台湾早期对那个疗养院机构都是比较无名化，是后来出现养生村或乐林计划什么，大家才开始注意到这个。可是我觉得他们这些照护经验以后。他是可以开课训练给别人，甚至我知道日本的照护机构训练又非常专业。嗯，如果他们那块导入台湾，他们这些义工以后回到他们自己家乡，可能会参与他们政府计划制定或是培训等等，他们又有不同的专业可以做发展。哦，我我觉得这块蛮期待。其实我很想做的，嗯、又是赚钱的，<笑>就是在越南开月子中心。呃,呃，对，就是。你知道台湾，我不是要赞月子中心重不重要，就是其他很多国家也没有，但是台湾，如果你婚后你要跟你老婆说，我不要送你去月子中心，你吃月子餐或那个爸妈来照顾你就好，你说不定就是一场大战。<笑>对，但我一直觉得把照顾婴儿跟老人这件事变成专业，还有一个 business， 放去开发中国家，说不定你就是一个先行者的地位。因为你在越南如果做月子中心啊，它不是。针对一般的技术老公，因为他们都会有婆婆乡下的那个妈妈来帮你做月子，但是在市区的外国人或者是市区的有钱越南人，其实很多，嗯，哦，我觉得这个很能够做，所以如果你发现他们有谁很有这个招呼。老人或小孩的经验，应该是小孩优先。嗯、他回到自己国家，他可以赚超多钱。嗯、比如说，他在台湾月子中心上过班，嗯、会煮月子餐，然后会照顾婴儿。我跟你讲，他回越南以后，他完全不怕找不到工作。嗯、他可以就是有超多台商要找他，<笑>然后甚至台商有超多人想要找居家照护，或是清洁打扫阿姨，<對>或者是保姆，对，都很难找。嗯、然后我最近知道平阳一个，呃会照顾小孩又会煮饭的保姆，她薪水就住在那个同事家，已经拿到1500万，而且她还不会讲中文， 1 5 0 0万台币已经两万嘞。嗯，那个阿姨她就是煮饭顾小孩，她在平阳就可以拿到两万。嗯，所以如果在你们这个培训机构培训出来，她专业照顾你，而且又会煮月子餐，然后知道台湾人教养小孩的。的概念的话，我告诉你，他回平阳，他一定可以拿到一千五百万到两千万。哇，我们还有很多事可以做。对，不然我们来开这个课。<笑>我跟你说，我来投资 o n e 开这个课，你们培训出来的招呼员，我在平阳，我真的可以帮他们找到超多工作了。嗯
1: <哼>，对，嗯
0: ，我我觉得这个开课应该说，如果 OneForty 在印尼那边，我看过你们有一个那个。纪录片或者是网络上说，印尼有个台商村，就是都是来台湾打工过，然后回去做生意，然后那边跟台湾很亲近。对，我跟你说，如果这些看护或是这些工人年轻的，不管男生女生啊，我都对他们未来职业发展或赚钱门路很有画面嗯。嗯嗯，对，所以。啊！我去那边帮你们上我去找鞋类合作伙伴。我<笑>后就是跟你对接了。<笑>对对对对，我跟你讲，我超级清楚，因为我有做过一集就是访问，但是没放上来。是台湾人在越南想要找那个保姆，嗯，通常平均换保姆是五到八位才会找到合适自己的保姆，嗯，呃、对。然后保姆的时薪也是水涨船高，嗯。然后假设他会中文。又了解台湾人照护的方式，就是说他在台湾考个保姆执照。我告诉你，他如果有台湾保姆执照，嗯，他回来越南做，我相信他月薪应该要到两千万，嗯嗯，两千万就是根本不用出家打工，他说不定还可以切割自己时间照顾两到三家，对，所以啊，我那时候听台湾有一个育儿，就是我妈妈的朋友，她的媳妇大陆回台湾做保姆照护。他请一个人二十四小时在台湾一个月薪水是九万，<笑>就是二十四小时陪你照顾，<笑>而且他去照顾你，他先看你家有没有监视设备，嗯、有没有其他人可以做清洁打扫，他只做顾小孩就收九万。嗯
1: 嗯，
0: 嗯嗯所以在越南的台上，<笑>他们薪水是台湾的什么，乘一点五倍、一点三倍，而且在那边结婚的，如果他不是靠月配，呃的。哥哥、嫂嫂、奶奶来帮忙照顾，他要请保姆，你现在就开始培训。我跟你讲，那些人会超级谢谢你。<笑>哇，真的好多机会，超多机会。然后我们可以合作，<笑>像来投资一间那个越南的那个保姆公司，就是经过 One f o r t 认证培训训练，然后转介到越南，然后我来协助帮人派案，而且会训练一些台湾人不要。太吹毛求疵，说不定就是另外一个社会企业，嗯、我们可以不赚，嗯嗯、但是如果能到赚到钱，当然是更好了、啊。嗯嗯、对，我觉得利润才是推动很多的那个重点，更有趣，嗯，对，哇，今天很谢谢凯翔，<笑>我们除了那个寒风照相、保姆月子中心跟月子，啊、嗯，我们有很多事情可以做。如果你对这个议题很有兴趣，请各位听众，你们先去搜寻 One Forty， 看看你在这个议题上，你可以帮助哪些。可以做什么事啊？如果你真的很有兴趣、有 idea 的创业点子，欢迎来找我们好，那今天非常谢谢凯翔，在最后一块这个从歧视到融合到企业 ESG， 到我们讨论后面很多生意点子，给我们这么多很珍贵的分享。谢谢凯翔，谢谢，谢谢大家。好，那我们希望大家继续收听我们大话奇工，有什么想听的议题，也可以可以来信跟我们讲。那我们今天访问就到这边，大家拜拜，
1: 拜拜，
0: 拜拜。